0: Actualidad, información, servicio público y música. Todo eso es RAI. Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana.
0: La memoria con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista en exclusiva con la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo, nacida en San Fernando, provincia de Cádiz. Su padre y su abuelo fueron perseguidos por el franquismo, de cuya represión huyeron en la terrible depandada de Málaga, entre los más de 200.000 refugiados, muchos de los cuales acabarían exiliados en Francia. «Soy lo que soy porque mi abuelo fue lo que fue y mi padre me lo contó». Eso dice Hidalgo, Ana Hidalgo, orgullosa de haber escuchado muchas veces la memoria oral de su padre, que después ha visto confirmada por los historiadores. Su abuelo Antonio fue uno de los muchos miles que se dejaron engañar por las falsas promesas de Franco de quien no tuviera las manos manchadas de sangre podría regresar sin miedo a casa. Su abuelo fue condenado a 30 años de cárcel en una farsa judicial con pruebas falsas. Me eché a llorar cuando leí el expediente del Consejo de Guerra contra mi abuelo que me trajo la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Eso dice también en la entrevista a Ana Hidalgo que, aunque preocupada por el debate memorialista en España, elogia la política del gobierno de Pedro Sánchez al tiempo que lamenta que la oposición tenga poco respeto por la memoria histórica. Pero es optimista, este debate ya está ganado, eso dice. La alcaldesa de París defiende la educación, la historia, la cultura y la literatura, elogiando la enseñanza en la escuela pública y laica francesa que refuerza, según ella, los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad.
1: En Rey Fin de Semana, La Memoria.
0: Radio Andalucía Información. Tal vez por la referencia personal de su abuelo, primero exiliado y luego represaliado por Franco, nuestra ilustre invitada de hoy se haya distinguido por su sensibilidad memorialista es para mí un placer dar la bienvenida a la memoria a Anne Hidalgo, gaditana de nacimiento en San Fernando y alcaldesa de París desde 2014 una política socialista que ha impulsado desde hace años el reconocimiento público al más alto nivel de los republicanos españoles en París, que es su ámbito de influencia, y especialmente a aquellos valientes, en su mayoría anarquistas, que fueron los primeros en entrar en la capital francesa como libertadores del vergonzoso yugo nazi que soportaron los parisinos durante cuatro años y medio. Me refiero a aquellos soldados españoles de la legendaria compañía número 9 de la división Leclerc. Ana Hidalgo Alcaldesa andaluza de París, mujer muy comprometida con la memoria, le quiero dar las gracias por haber aceptado la propuesta de esta entrevista en exclusiva para la Radio Pública de Andalucía para hablar de memoria histórica. Bonjour, madame, bienvenida a la memoria.
1: <risa> Muchas gracias y, y de verdad encantada de estar en, en este programa. Buenos días a todas y todos.
0: Eh, Anne o Ana, ¿cómo prefiere que le llame? Porque usted es francesa, con apellidos españoles y nacida en San Fernando, bueno, Cádiz. Hola.
1: De verdad, cuando estoy en, por mi tierra en, en Cádiz me, me dicen Ana y, y aquí me dicen Ana, de modo que... La, de, de las dos maneras me, me conviene, yo, yo soy la misma persona, ¿no? nacida en España y, y aquí en Francia desde muchísimos años y con la doble nacionalidad y, y con esta doble cultura que finalmente es una cultura europea.
0: Claro que sí. Ana Hidalgo es la primera mujer de, de origen extranjero que llega a la alcaldía de París, ahora como alcaldesa, lleva siete años, aunque llega trabajando en la alcaldía 20 años anteriormente como vicealcalde. Este Eso es. Ha costado mucho trabajo, en su caso, hacerse un hueco y ascender en la política partidaria, tanto en el Partido Socialista Francés como en la institucional, en una gran nación como Francia, habiendo nacido en una familia modesta inmigrante procedente de Cádiz.
1: Mira, creo que he trabajado mucho, he tenido la suerte de, de tener alrededor a mis padres que... Que, y a mi hermana, que, que nos gustaba la escuela, tuvimos la suerte también llegando con la inmigración española en los años 60 ses aquí en Francia, primero en Lyon, en la segunda ciudad de Francia, la suerte de de que nos guste la escuela, de que aquí había escuela gratuita, pública, laica, y, y que todo esto ha sido algo que, claro, mm, ha favorecido lo, lo, lo que he podido hacer tanto en mis estudios como luego en mi vida profesional y en la vida política. Mm, por supuesto, es difícil mm, entrar en vida política, sobre todo cuando eres una mujer, además cuando no viene de los círculos del ...poder más clásico, pero cómo decir, no me ha parecido tan difícil la cosa... ...porque lo he hecho siempre con muchísimas ganas de, de, de comprender, de, de aprender... ...de también cambiar, cambiar las cosas alrededor, cambiar el mundo... ...yo creo que llevamos toda esa ilusión cuando estamos comprometidos con, con un ideal político... ...y de modo que claro... ...sí ha habido momentos difíciles... ...pero creo que... ...no ha sido tan difícil... ...ha sido mucho más difícil para mis padres... ...para claro. mi padre... Y, ...y bueno yo... ...de alguna manera... ...todo lo que ellos sacrificaron... ...he podido... ...yo realizarlo también... ...con mi ideal... ...y, y aquí estoy... Y, ...y hoy claro... ...lo que quiero hacer es también... ...que jóvenes, personas que bueno, han nacido en, o en Francia o en, otra, en otros sitios del mundo... ...que tengan las oportunidades también de, de estudiar, de, de organizar su vida... ...de decidir de su vida... ...ahora para mí eso es lo más importante, ayudar... ...ayudar a que otros no tengan dificultades... ...y, y que puedan acceder a sus sueños, a su, bueno, a su ideal y en esto estoy muy comprometida como alcaldesa y como persona política
0: ¿no? eh, quería preguntarle ya entrando en materia de dónde le viene a usted esa conciencia memorialista de memoria democrática que no es común en España y ya que usted me hablaba antes de la, de la escuela de la escuela pública donde se ha educado usted allí en Francia no sé si sabe que la historia de nuestro pasado reciente es mal enseñada en España durante el franquismo se enseñaba apología del franquismo con una demo de la Segunda República y de los demócratas republicanos. Pero después, en democracia, muchos libros de texto siguen mostrando mitos y leyendas de la dictadura y muchos profesores prefieren acabar con el temario a comienzos del siglo XX para no complicarse la vida. Le pregunto, ¿en Francia, siendo usted niña y luego adolescente, recibió una enseñanza de la historia acorde con los principios democráticos?
1: Sí, aquí en Francia sí, porque, bueno... Tenemos en Francia una tradición, claro, republicana, tenemos lo que une a los franceses son los valores de la república, ¿no? No tenemos rey, no tenemos, bueno, el símbolo y, y, y la realidad de la unidad es por valores republicanos, igualdad, libertad y fraternidad. Y es verdad que en Francia yo recibí esa educación y además, en aquella época, en los años 60, cuando empecé con la escuela, todavía había en la educación nacional francesa muchos profesores que querían también transmitir, ¿sabe? Hay una tradición aquí en Francia también de lo que se llamaban los Hussards de la República, que eran los profesores, los institutores que estaban aquí para Claro, aprender y, y dar toda la transmisión de, de conocimiento necesario a los niños Pero también la transmisión de los valores Y, y yo he, he tenido el beneficio de, de esta historia Pero también en mi casa Creo que, que la suerte que tuvimos en todo esto también con mi hermana es que mi padre nos contó mucho, mucho, mucho. Él no se quedó callado. Yo, yo sé que es algo muy importante cuando la transmisión también de una historia, eso de mi historia española, de la historia de, de la guerra civil, de la historia de los republicanos, esta historia... Mi padre me la contaba como él la vio cuando era niño, cuando vivió él, ya hablaremos de eso, también la, la demandada de Málaga, él nos contaba todo esto y, y no se quedó callado, yo creo, por haber también hablado mucho aquí en Francia con todos los mm, vivientes de, de la Shoah de, eh, que muchas veces lo que vivieron e esa historia no lo contaron enseguida a los niños, muchas veces los niños descubrieron esta historia de sus padres mm, por los nietos la suerte que tuvimos mi hermana y yo es que mi padre nos contó todo esto y no se quedó en un silencio que el silencio puede dejar interpretaciones, puede dejar algo que mm, es como secreto, algo como uh, oscuro, ¿no?, e en su historia. Y, y yo creo que la suerte que tuvimos es que mi padre mm, lo habló muy claro y, y nos los contó, no con el odio de, lo de los que habían hecho todo esto, pero también con esta... Mm, con esta mm, como decir, estos valores de que la democracia, de, de que la república, de que um, esta idea que, que teníamos que ser um, trabajar la igualdad, que la educación, que la cultura eran lo que podía emancipar al pueblo, um, todo esto él no, no, lo, no lo transmitió contándonos su historia. Y, y para mí esto es clave en, en, en este, esta consideración que tengo yo de de la importancia de la historia de su transmisión. Bueno, la, mi padre que, que ya no está con nosotros, pero mmm, tengo siempre eh, lo que nos contaba de, de la carretera de Málaga, él nos decía, pero años y años después, nos decía, aquí en esta parte, aquí en, en esta parte de la carretera yo vi a una mujer que estaba dándole a mamar a su hijo y estaba muerta porque había habido los bombardeos y aquí cayó y aquí cayeron y mi padre, su padre, mi abuelo, que después de cada bombardeo se levantaba diciendo, estamos vivos, aquí estamos, intentando de recuperar a sus hijos y hija porque también, claro, en esos momentos se podía perder a los hijos y y, y contando que mi abuelo tenía ese, ese miedo de que en esa desbandada pierda a los hijos o que mueran todos en el camino. Todo esto hay que contarlo. Ha sido un sufrimiento grandísimo y no se puede quedar como algo en el olvido de la historia. Es la historia humana que han vivido miles de personas que muchos no sobre, sobrevivieron a esto y hay que contarlo y hay, hay que aceptarlo como parte de una historia nacional y en una historia nacional siempre hay cosas que todos puedes, pueden aclamarla y otras no, pero hay que contarlo y hay que reconocer incluso la dificultad de lo que significa reconocer esa historia porque sí han habido, han habido hechos que han sido terribles. Y luego los años de, de dictadura con Franco, que intentó dar otra visión de la historia nacional, olvidando a todo esto y haciendo como si esas, esas personas no hubieran sufrido y no hubieran vivido esto, no se puede construir nada bueno si se... ...si se maquilla tanto o si se um, olvida tanto al pasado. Su
0: compromiso con la memoria histórica debe tener relación con motivos personales... ...para tener esa sensibilidad, me refiero a que es hija de emigrantes... ...pero también nieta de exiliado y represaliado por el franquismo... ...cuénteme brevemente la historia de la persecución... ...que sufrió su abuelo, que formó parte de ese éxodo masivo... ...de 200.000 refugiados que huyeron de Málaga hacia Almería... ...porque él era de Antequera, bajo las bombas de... ...en la tristemente famosa desbandada de Málaga. Sí,
1: esa, ese momento creo que ha sido uno de los más difíciles... ...en que, que vivió mi, mi familia y mi abuelo... ...bueno, tuvo que huir de, de Antequera estuvo escondiéndose antes en el Torcal y de, y de ahí ya se fueron para Málaga y, y se encontraron en esa columna de refugiado y en esa desbandada. Y, y lo que nos contó mi padre es que en este camino que hicieron él veía, claro, había bombardeo, bombarde, bombardeo por, por la aviación, bombardeo por también los barcos que estaban en, en, bombardeando a todas las columnas de, de refugiados que eran civiles, eh eran familias que estaban huyendo, y, y nos contó todo esto con también... Momentos mmm, que, que a mi padre lo marcaron toda su vida, nos, nos contaba en cada, en cada eh, sitio del camino de, de la desbandada de Málaga, los lo, lo recuerdos que tenía él de gente que había muerto, de mujer que estaba muerta con el niño amamando en sus brazos. Bueno, todo esto ha sido algo muy difícil y, y, y el miedo, el miedo en esta huida, el miedo de morir, el miedo de perder a, a su familia y a sus hijos, porque también en la desbandada cuando eh, caían las bombas, las familias todo el mundo corría por, bueno, para esconderse. Mi padre me contaba también que su hermano, un poco más pequeño que él, le decía cada vez que salían de un bombardeo, es que estamos vivos todavía porque mm. aquello era algo mm, increíble, pero mm, a mí lo que me lo que me ha marcado mucho es que esta historia que me ha contado mi padre desde siempre, ¿eh? desde que éramos niño, niña, nos contaba esta historia cuando he leído um, también los documentos históricos sobre la desmandada de, de Málaga Por cierto,
0: porque Dolores Delgado le, le entregó hace un par de años el expediente del juicio que había buscado el historiador almeriense Fernando Martínez, sí. el expediente del Consejo de Guerra con que el franquismo condenó a su abuelo, que era una auténtica pantomima judicial con pruebas falsas ¿no? Yo supongo que habrá sentido emoción y curiosidad al leerlo Cuénteme Cuando, cuando ella
1: me dio ese documento de verdad que me, me eché a llorar porque eh, aquello era eh, la historia de mi abuelo, también vi uh, los testimonios que había, también su firma, que lo, le obligaron a firmar. Y, y a reconocer bueno una situación y, y todo esto en un consejo de guerra, porque aquello no tenía de, de justicia ni, ni el nombre, ¿no? Mm. Y una condena, una condena a muerte y luego a reclusión criminal para toda la vida. Todo eso ha sido algo muy fuerte. Y, y, y de pronto para mí no era solo lo que me contaba mi padre, todo esto estaba escrito en documentos y esos documentos eran parte de la historia de España y la historia trágica de, de la República y claro que todo esto a mí me emocionó mucho y antes, hablando con mi padre, siempre... También he estado buscando el lugar donde estuvieron refugiados en Francia, porque en la debandada llegaron hasta, bueno, Andorra, en ¿eh? donde estuvieron un par de, de años, y luego en febrero 39, cuando ya cae Cataluña y que bueno mi padre me contó que en ese momento estaban en un pueblecito en los Pirineos y que todas las sirenas se pusieron a, bueno a sonar y, y los llevaron hasta trenes y de los trenes a un campo de refugiado que seguramente estaría en el lote Gajón. toda esa historia yo lo, lo que vi es que la manera de contarla de mi padre, que era también con su visión de la época de niño, era era muy niño, tendría unos 7, 8 años en aquella época, es exactamente lo que luego leí yo en los libros de la historia, tal como la contaron también los históricos. Y, y, ...y yo creo que tenemos que transmitir todo
0: esto... ...su abuelo Antonio era militante de, de UGT... ...huyó sí. a Francia en el 1937... Eh, ...y fue de aquellos, de tantos eh, eh, exiliados que luego vuelven... ...porque se cree en la promesa de Franco... ...de que el que no tenga eh, las manos manchadas de sangre puede volver... ...sin embargo le hacen un consejo de guerra... ...y lo condena sí, finalmente lo a, a, 30, a 30 años pero por llevar armas, por por asesinar, todo todo era mentira y de hecho pues salió en libertad condicional en 1942. Bueno, usted también lo ha dicho en un tuit recientemente, eh, una historia, ahora con motivo de la demanda de Málaga, una historia española, una historia europea, parte de mi historia, pienso que en mi padre que estaba en esa columna de refugiados. En fin, usted se siente muy comprometida con este, con este asunto. Pero él fue condenado, ahí está. Digamos.
1: contaron también los históricos y, y, y yo creo que tenemos que transmitir todo esto. Todo.
0: Su abuelo Antonio era militante de, de UGT, huyó sí. a Francia en el 1937 eh, y fue de aquellos... Que... ...de tantos eh, eh, exiliados que luego vuelven porque se cree en la promesa de Franco... ...de que el que no tenga eh, las manos manchadas de sangre puede volver... ...sin embargo le hacen un consejo de guerra y lo condenan finalmente a, a, 30, a 30 años pero por llevar armas, por por asesinar, todo todo era mentira y de hecho y de hecho pues salió en libertad condicional en 1942. Bueno usted también lo ha dicho en un tuit recientemente eh, una, una historia ahora como motivo de la demanda de Málaga, una historia española, una historia europea, parte de mi historia pienso que en mi padre que estaba en esa columna de refugiados. En fin usted se siente muy comprometida con este con este asunto. Pero él, fue pero él fue condenado, ahí está, digamos, esa condena que, que queda todavía en los papeles. ¿Sabe usted que la próxima ley de memoria democrática que, que persigue eh, aprobar el gobierno español con Pedro Sánchez, pues eh, entre sus objetivos está la anulación de los juicios de la represión sí. franquista? Supongo que eso le llenará mm, por lo menos un consuelo, ¿no?, para, para, para limpiar el, el currículum de su abuelo, ¿no?
1: Sí, bueno, para mí, en, en mi corazón y, y en la idea que tengo yo de lo que fue mi abuelo, no hay ninguna condena. Claro. Ha sido un hombre que ha defendido los valores de, de libertad, de igualdad. Él creía que, que la educación y la cultura era lo que iba a salvar a, también a, a sus hijos, a su familia de modo que para mí bueno los, los los que quedan bajo de algo de muy in, de, de, de gran indignidad son los que lo condenaron y, y yo en mi corazón y en mi idea no, no necesito rehabilitarlo sé que lo que lo soy lo que soy hoy porque él él fue lo que fue ¿eh? y mi, mi padre me lo contó y yo creo que en esto esto mmm, pero claro que si el estado reconoce que todo esto fue un, un, un teatro, un, una farsa, una una comedia um, horrorosa que destrozó tantas vidas y que si lo reconoce hoy el gobierno de España, claro, claro que es también una satisfacción para todas las familias de decir que todo eso fue um, algo horroroso. Estas vidas han sido destrozadas. Y, y yo muchas veces, sabe, aquí en Francia, cuando llegué, conocí a un, una persona que, que, que quiero mucho, que se llama Etienne Rodagil. Etienne Rodagil, él nació eh, en un campo de refugiado mm, de republicano, de exilado. Sus padres eran exilados los dos. Y él fue un escritor, escribía canciones muy famosas, y mm, él me dijo un día cuando cuando lo, lo conocí aquí en Francia, quiso conocerme en cuanto en cuanto me llegué a la alcaldía en 2001, él me dijo, tú eres la prueba de que Franco ha perdido, y eso <risa> me mucho, que de, verdad, de verdad que en ese momento pensé mucho en, mi, en mis abuelos y, y, y también en, en mi padre, porque... Sí, lo, los que hemos sobrevivido, porque hemos tenido la suerte de tener abuelos y padres que han podido también darnos esta energía y esta fuerza. Lo que los que hemos sobrevivido y, y que hemos podido construir nuestra vida con la libertad y con la, la conciencia de esta historia y también con la conciencia de que transmitir esta historia para ser libres e iguales. Yo creo que hemos ganado esta guerra, ¿no?
0: Pues sí, eh, a caballo entre su sensibilidad española como nieta de víctima de franquismo eh, y usted sabe que los descendientes de los represaliados según el derecho internacional de los derechos humanos son también víctimas y como ciudadana francesa según el derecho internacional de los derechos humanos son también víctimas y como ciudadana francesa, ¿cómo observa desde la distancia el debate político y social que desde hace 20 años, desde inicio del siglo y del milenio se produce en España a propósito de la memoria histórica? ¿Cómo lo observa desde esa distancia?
1: Yo, bueno, lo observo también con, con lo que veo del debate histórico en Francia, es decir, que son cosas muy difíciles y, y que hay que llevarlas con mucha determinación, con determinación porque mmm, hay que plantear la historia tal como fue y que hay mucha gente que no quieren que se plantee tal como fue porque quieren mm, transformar a esa historia para hacer una historia de, mm, de, la, de una dominación que que, que sigue. ¿no? Cuando llegó, mm, cuando accedó Pedro Sánchez a, al gobierno como presidente del gobierno, mm, vino a visitarme aquí a, a París y, y le hice visitar. Eh, el jardín de la 9 que está eh, en el ayuntamiento, la 9, esa sí. compañía que, que liberó París, que fueron los primeros en entrar en París eh, en agosto 44 para la liberación. Y mm, eh, también en, en el primer acto que hice yo como, mm, como alcaldesa del 24 de agosto para mm, reconocer esta presencia de los republicanos españoles en la liberación de París también tuve a los oficiales del gobierno de, de Pedro Sánchez y hemos, eh, hemos trabajado junto también y yo creo que esto de reconocer aquí el papel de los republicanos españoles en la liberación de París y en la liberación de, de Francia ha sido también yo creo una ayuda para que el debate, que es muy difícil porque yo lo que veo del debate político español es que es algo horroroso, ¿no?, donde hay muchas veces en lo que escucho de, de, de las oposiciones, hay muy poco respecto, ¿eh? muy poco respecto a todo esto, yo lo que veo es que esta legitimación también de lo que los republicanos han contribuido, españoles han contribuido a la liberación de, de París y de la Francia y a la liberación de Europa es también algo muy importante porque ha habido algo que era como cortar la historia, algo muy importante porque ha habido algo que era como cortar la historia de España que, que, que no tenía relación con la historia luego de la liberación de frente al nazismo. ¿Por qué? Porque la dictadura había permanecido en España. Y yo creo que hacer entrar esta historia de la liberación de París también en la historia de los republicanos españoles, porque era su historia uh -huh. y en historia española también como un reconocimiento de esta participación de los republicanos españoles yo creo que en esto está abriendo también algunas llaves y algunas puertas y, y, y yo creo que de todas formas lo que está haciendo lo que se está haciendo hoy con la memoria histórica en España es el único camino posible ¿eh? el único camino posible. Para No hablo de reconciliación, pero para que la historia de España sua, sea la historia verdadera de España y no la historia de los que ganaron eh, frente a los republicanos eh, y, y, y que intentaron de, de, de acabar con toda esa historia. Leo mucho también sabe a Almuneda Grande, todo lo que escribe, yo creo que también por la literatura hay muchas cosas que, que se aprenden, que se transmiten y que permiten al debate sobre la memoria histórica en España de, bueno, yo creo que hemos ganado también ese combate aunque habrán polémicas, habrán oposiciones pero yo creo que está ganado ya este debate sobre la historia española y, y lo que la República, los, lo que el pueblo español con esa elección de la República española y los combatientes que fueron muy valorosos de la República española, donde habían socialistas, comunistas, anarquistas, gente humanistas, esta historia ya pertenece a la historia de España, pero también a la historia de Europa.
2: Refugié. Tu as tous les droits
1: d'Espagne, mais aussi à la histoire de d'Europe.
2: Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi. Plus de terre, terre.
0: de escuchar a Julien Clerc que cantaba Refugié una canción que había escrito Etienne Roda Gil, hijo de republicanos españoles que nació en un campo de concentración
2: francés.